0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit Ich bin Christian Mier. Ich bin Geschäftsführer bei Reporter ohne Grenzen. Habe diese Tätigkeit vor zehn Jahren begonnen. Vor meiner Tätigkeit bei Reporter ohne Grenzen habe ich selber Viele Jahre als Journalist für Zeitungen im In- und Ausland, in Deutschland, in Ecuador gearbeitet, auch in der journalistischen Weiterbildung für eine deutsche Stiftung in Russland. Habe insofern immer einen internationalen Hintergrund gehabt und setze mich jetzt
1: für verfolgte Journalisten und für Pressefreiheit weltweit ein. Lieber Christian, herzlichen Glückwunsch zu deinem 10. Dienstjubiläum als Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Wenn du auf die vergangenen zehn Jahre zurückblickst, welches Thema geht dir da als erstes durch den Kopf und warum? sind ganz, ganz viele Themen, die mir natürlich durch den Kopf
0: gehen. Ich glaube, die Arbeit, die das Besondere, das Schöne an dieser Arbeit ist, die Arbeit mit Menschen bei unterschiedlichen vielen Begegnungen. Und da fallen mir insofern ja ganz, ganz viele unterschiedliche Ereignisse, Begegnungen, Veranstaltungen ein, Veranstaltungen mit Partnern wie der Konrad-Adenauer-Stiftung, aber auch ja, viele einzelne Begegnungen, wenn man es mal auf der thematischen Ebene sieht. Ich habe so den Eindruck, die ganze Digitalisierungsfrage, die 2013, 2012, was ich begonnen habe, schon ein wichtiges Thema hat, hat unsere Arbeit noch viel mehr verändert, als es 2012 schon ja, an Präsenz hatte, dieses Thema. Also wie digitale Bedrohungen für die Pressefreiheit heute ausschauen. Und das ist heute, glaube ich, noch viel wichtiger als 2012.
1: Welche Schwerpunkte hast du und habt ihr als Reporter ohne Grenzen in Deutschland? Reporter ohne um Grenzen, die Frage
0: überfordert mich manchmal ein bisschen, weil wenn man auf der ganzen Welt arbeitet, hat man irgendwie auch irgendwie einen globalen Blick natürlich und, und das ist aber auch manchmal Teil des Problems, weil man natürlich trotzdem auch nur begrenzte Ressourcen hat und Schwerpunkte setzen muss, aber wenn man es mal so thematisch betrachtet, regional betrachtet, haben wir ganz aktuell, gibt es natürlich ein paar mega Krisenkonfliktherde, die uns sehr beschäftigen. Das ist der von Russland ausgeweitete Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar. Das ist unverändert die ganz schlimme Lage in Afghanistan, wo wir viel vor Ort machen und viele Menschen evakuiert haben in vergangenen Jahren. Das ist die Lage in Myanmar. Es gibt aber auch Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die uns sehr beschäftigen, wo wir sehr aktiv sind. Kongo will ich in den Sudan, will ich in den oder auch in Lateinamerika, zum Beispiel El Salvador, Nicaragua, Länder, in denen die Adenauer Stiftung überall ja auch aktiv ist und wo wir deswegen auch einen engen Austausch haben teilweise. Auf der inhaltlichen Ebene ist auf jeden Fall ein ganz großer Schwerpunkt für uns der Bereich, ja, auch Digitalisierung. Einerseits haben wir einen eigenen Arbeitsbereich, Internetfreiheit, jemand, Personen, die sich auf der politischen Ebene damit beschäftigen. Wie reguliere ich eigentlich, ja, digitale Bedrohung? Wie reguliere ich politisch, ja, den digitalen Raum? Und das ist oft, ehrlich gesagt, ein Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und berechtigten Sicherheitsinteressen. Aber das ist auch auf der Hilfsebene ein ganz wichtiges Thema. Just in diesen Tagen stellen wir am 18. Juli eine neue Initiative vor, die Teil unserer Nothilfe ist. Ein Digital Security Lab, wo wir in der Lage sein werden, eigene digital forensische Untersuchungen vorzunehmen vornehmen zu können von Handys, von Computern. Das heißt, wenn irgendwelche verdächtigen Entwicklungen, Bewegungen auf meinem Handy sind, dass es besonders warm ist oder besonders heiß ist oder ich irgendwie komische Programme da finde oder komische Bewegungen auf meinem Handy, steckt da sehr oft vielleicht ein digitales Spionageprogramm wie Pegasus dahinter, was wir vor einem Jahr und anlässlich des einjährigen Jubiläums der Enthüllung vom Pegasus, des riesen Pegasus-Skandals, stellen wir jetzt dieses Digital Security Lab vor. Und das ist ein dauerhafter neuer Bereich unserer Nothilfearbeit, wo wir solche digitalforensischen Untersuchungen machen. Um es mal in Zahlen auszudrücken, wir haben mal vor einer Weile eine Auswertung von 600 Nothilfefällen gemacht, uns die genauer angeschaut haben. Und etwas mehr als 50% Prozent aller unserer Nothilfefälle konservativ geschätzt waren Fälle von Journalisten, die infolge digitaler Überwachung in Notlagen geraten sind, die also gefoltert wurden infolge digitaler Überwachung, die verhaftet wurden infolge digitaler Überwachung, weil sie aufgespürt wurden, die im schlimmsten Fall das Land verlassen mussten. Und deswegen haben wir immer mehr solche Nachfragen, konnten die aber nicht wirklich befriedigen und haben deswegen jetzt ein Jahr daran gearbeitet, das aufzusetzen, viele technische Prozesse. Wir haben da drei Informatiker zu eingestellt, die sich damit beschäftigen und ich glaube, das wird eine Lücke schließen, so im Bereich Schutz von Journalisten.
1: Du hattest soeben schon Russland angesprochen und den Angriffskrieg auf die Ukraine. Jetzt gibt es in vielen Ländern auch Reporter ohne Grenzen, unter anderem auch in Russland. Wie könnt ihr unter diesen aktuell sehr schwierigen Bedingungen, politischen Bedingungen in Russland, mit Reporter ohne Grenzen dort zusammenarbeiten und auch in anderen Ländern, wo die Bedingungen ähnlich schwierig sind? Unsere Arbeit in Russland hat sich natürlich auch einmal mehr,
0: wie von vielen Organisationen, wie auch von der Adenauer Stiftung, seit Februar nochmal sehr stark verändert. Unsere Arbeit konzentriert sich eigentlich im Moment auf drei Bereiche. Einmal unterstützen wir ja, Journalistinnen und Journalisten bei der Flucht, beim Gang ins Exil. Und Das sind leider mittlerweile sehr, 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 sehr viele. Und das sind nicht nur einzelne Journalisten, sondern komplette Redaktionen, die mittlerweile das Land verlassen. Das ist so der eine Bereich. Zweitens unterstützen wir Medien, die... In Russland weiter sind oder aus dem Exil für Russland arbeiten, aber von Russisch, der russischen Medienregulierungsbehörde Roskomnazor gesperrt sind, unterstützen wir dabei, dass ihre Webseiten entsperrt werden, digital entsperrt werden und wieder zugänglich gemacht werden. Und dann leisten wir tatsächlich auch noch für einzelne Leute vor Ort individuelle Nothilfe und über die Umstände, da kann, kann ich wenig sagen, aber
1: das ist etwas, was wir auch immer noch machen. Wie sieht eure Arbeit in nichtdemokratischen Staaten beziehungsweise für Journalisten dort aus und welche Arbeitsmöglichkeiten habt ihr überhaupt dort? Hast du vielleicht bestimmte konkrete Beispiele für Freiräume? Zum einen arbeiten wir tatsächlich fast weltweit. Vielleicht
0: um das mal in Zahlen auszudrücken. Wir haben ja so eine Rangliste der Pressefreiheit, die wir jedes Jahr veröffentlichen und die wir, wo wir eine weltweite Befragung machen in 180 Ländern und Lediglich in drei von 180 Ländern haben wir keine Menschen, die den Fragebogen vor Ort ausfüllen. Das ist in Laos, Eritrea und Nordkorea. Das zeigt, und für diese Länder füllen Menschen die Fragebögen außerhalb aus, also im Exil. Das heißt, wir haben eigentlich in allen anderen Ländern tatsächlich mindestens Zugänge, selbst wenn wir da nicht direkte Vertreter oder Repräsentanten haben. Und insofern haben wir, also die sind unterschiedlich stark, die sind unterschiedlich gut, aber es ist, glaube ich, nicht unbescheiden, wenn ich sage, sozusagen, wir haben tatsächlich eine weltweite, zumindest Zugänge, sozusagen, auch in ganz, ganz schwierigen, autoritären Umfeld. Die Arbeit unterscheidet sich natürlich sehr, weil es auch unterschiedliche autoritäre Systeme gibt. In manchen autoritären Ländern ist es mehr oder weniger bekannt, welche Kollegen dort für Reporter und Ergänzen sprechen. In manchen Ländern kriegen die gar nicht auf in unserem Namen und das sind sozusagen ja, feste Betriebsgeheimnisse, wer dort für uns spricht. Die Arbeit dort ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist oft, wir leisten ja Nothilfe sozusagen, wir leisten konkrete Unterstützung für einzelne bedrohte Menschen, Journalisten, die dort bedroht wir unterstützen Familien und wenn ihre Angehörigen verhaftet sind, wir leisten da finanzielle Unterstützung, wir zahlen Anwaltskosten. Aber in autoritären Ländern arbeiten wir natürlich auch mittelbar, indem wir zum Beispiel Verbrechen vor internationale Gerichte bringen. Zum Beispiel haben wir eine Strafanzeige gegen verschiedene saudi arabische Vertreter vor ein deutsches Gericht ähm, oder beim Strafanzeige Generalbundesanwalt eingereicht. Und insofern ist das Spektrum sehr, 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 sehr unterschiedlich von sehr praktischer Unterstützung bis zu juristischer Unterstützung und politischer. Unterstützung, dass wir Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen der Pressefreiheit auch in internationalen Gremien thematisieren und ja, wir sprechen natürlich auch manchmal mit autoritären Regierungen. Das ist immer ein Waborgspiel, muss man auch immer abwägen, so mit welchen Regierungen es sich lohnt, aber selbst mit einer Regierung von Saudi-Arabien, wir waren vor drei Jahren, war ich selber in Saudi-Arabien für Reporter in den Grenzen, eine Reise, über die wir intern lange diskutiert haben, macht das überhaupt Sinn? Ist das ein Reputationsrisiko für eine Organisation wie unsere, wenn wir uns mit Scheichs und Vertretern einer Autorität Monarchie treffen. Wir haben uns am Ende aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, aber eigentlich reichte das Spektrum von Verklagen über Kampagnen, Kommunikation, individuelle Unterstützung, Nothilfe bis hin zu direkten politischen Gesprächen.
1: Kurz zu Saudi-Arabien, weil ich auch in Riad bereits einen Vortrag über die deutsche Menschenrechtspolitik halten durfte. Wie war dein Eindruck? Hat sich das im Nachhinein tatsächlich für dich gelohnt, dort aufzutreten? Ich muss sagen, kann man das, wie alles
0: kann man das differenziert betrachten, wenn man mal so sieht im Sinne von, was wollten wir mit dieser Reise erreichen und das ist natürlich uns einsetzen für die Freilassung von inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in Saudi-Arabien, da haben wir, wenn man mal ganz ehrlich ist wenig erreicht. In zwei Fällen gab es Bewegung, im Fall einer Journalistin, die bis zu unserem Besuch als verschwunden galt, war nach unserem Besuch offiziell verhaftet. Und in einem anderen Fall wurde eine Journalistin aus der Haft in den Hausarrest überführt. Aber ansonsten gab es, da wenn ich ehrlich bin, wenig Bewegung. Interessant fand ich insofern... Ich fand es trotzdem einen Versuch wert, weil wir nach dem Mord an Jamal Khashoggi gedacht haben, es lohnt sich vielleicht mal einmal einen solchen Versuch. Und wir haben Signale von saudi-arabischen Behörden bekommen, von der Botschaft hier in Berlin, wo ich mich mehrfach mit dem Botschafter getroffen habe, dass vielleicht ein solches Gespräch einmal ist, man zumindest wagen könnte. Aber eigentlich auf der Ebene hat es eigentlich kein Resultat gehabt. Interessant fand ich trotzdem sozusagen, manchmal machen sich ja Menschen, fragen sich, was bringt zum Beispiel eure Rangliste der Pressefreiheit so? Und interessant fand ich sozusagen, dass in fast allen Gesprächen in Saudi-Arabien, die wir geführt haben, mit dem Religionsminister, mit dem Justizminister, mit dem Außenministerium. also die haben alle mit uns auch gesprochen, hochrangig so also wir gefragt wurden, was denn Saudi-Arabien machen könnte, um sich auf der unserer Rangliste der Pressefreiheit verbessern zu können das fand ich zumindest interessant, dass offenbar in einem solchen autoritären, absolutistischen Regime man sich zumindest damit beschäftigt, klar, weil Saudi-Arabien sehr an einem guten Image interessiert ist, aber auf der konkreten politischen Ebene muss man ganz ehrlich sagen, ja, wir haben einen Gesprächskanal etabliert, der aber eigentlich ehrlich gesagt nicht zu irgendwas geführt hat
1: Christian, du hattest gerade diese Rankingliste angesprochen. Jetzt sind etliche Länder ganz unten im Ranking der Pressefreiheit. Hast du Beispiele dafür, welche Länder für eure Arbeit die meisten Probleme machen, auf welche Baustellen ihr eure Kräfte besonders verwenden müsst? Also am Ende unserer
0: Rangliste der Pressefreiheit stehen traditionell fast, kann man schon sagen, immer so mehr oder weniger dieselben Länder. Das sind Nordkorea, Turkmenistan, Syrien, China, Vietnam. Das sind so die Länder, die immer ganz am Ende stehen. Und auch hier unterscheiden sich die Systeme, natürlich die politischen Systeme teilweise sehr. Und auch die Abgeschlossenheit ist sehr unterschiedlich. Mit Ausnahme von Nordkorea haben wir trotzdem in all den gerade genannten Ländern entweder eigene Aktivitäten oder indirekte oder direkte Kontakte, Präsenz. Das heißt, wir sind da aktiv in Nordkorea tatsächlich nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein für, auch für uns komplett verschlossenes Land, leider. In diesen Ländern unterstützen wir ja tatsächlich einzelne Inhaftierte. Wir unterstützen Journalisten, die viel digital arbeiten und zwangsläufig in autoritären Systemen, wo der Zugang zum Journalismus ein sehr, sehr privilegierter ist und das oft staatlich reguliert. Es ist gerade freie Journalisten, sogenannte Bürgerjournalisten, äh, freie Journalisten und Bürgerjournalisten, freie Journalisten, die für internationale Medien digital arbeiten und Bürgerjournalisten, die für Social-Media-Plattformen, diese Kanäle als ihre Plattform nutzen, als ihre Verbreitungsplattformen, die sind gleichzeitig digital sehr bedroht und wir unterstützen in diesen Ländern diese vor allen Dingen ja, mit Aufklärung über digitale Schutzmöglichkeiten. Das sind sozusagen nur so zwei Beispiele, wie wir in diesen Ländern aktiv sind und dann sind wir aber auch juristisch natürlich in diesen Ländern aktiv, gegen einige in dieser Länder haben wir vor internationalen Gerichten Initiativen, Strafverfahren, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und das ist neben der Nothilfe bei uns auch immer ganz wichtig. Einerseits die individuelle Hilfsarbeit, die Fallarbeit, aber auch immer die strukturelle Ebene nicht zu vergessen.
1: Vielen Dank. Da ich selbst sehr viele Jahre als Journalist gearbeitet habe, interessiert mich besonders, wie Journalisten mit euch zusammenarbeiten. Wie sieht die Zusammenarbeit auch mit verschiedenen Medien konkret aus? Unterstützen euch die Journalisten von ihrer Seite und unterstützt ihr die Journalisten auch in Deutschland von eurer Seite?
0: Wir arbeiten natürlich viel mit deutschen Medienhäusern zu tun. Ich glaube, für viele Journalisten, gerade Auslandskorrespondenten im Ausland, sind wir auch ja, ein gewisser Ansprechpartneradresse. Das heißt, wir sind einerseits gerade auch in der Nothilfe manchmal mit Auslandskorrespondenten in Kontakt. Wir haben gerade im Rahmen der Nothilfe werden wir aufmerksam gemacht von Auslandskorrespondenten, die ja selber viele Kontakte vor Ort haben, zusätzlich zu unseren eigenen Vertretungen und Repräsentanten. Ne? Dass wir, wir aufmerksam gemacht werden auf Fälle, das ist sozusagen die eine Form der Zusammenarbeit. Manchmal tatsächlich auch in der, bei solchen Fällen logistische Unterstützung von einzelnen Leuten. Das ist so ein Fall. Und dann haben wir natürlich auch im Rahmen vom Berichterstatter sozusagen eine Zusammenarbeit, dass, wenn ich auf Reisen bin, wir natürlich auch oft gefragt werden zu Einschätzungen der Lage der Pressefreiheit in den Heimatländern und dann haben wir natürlich auch gerade hier in Deutschland mit den Redaktionen, mit vielen Redaktionen Kontakt. Ich sag mal, wir haben so ein bisschen, glaube ich, so in der deutschen Medienöffentlichkeit den Vorteil, dass wir sozusagen ja fast die einzige Organisation ist, die eine gewisse Mediensichtbarkeit hat, die nicht Gewerkschaft ist, sondern eine NGO ist, die sich um das Thema Pressefreiheit kümmert und deswegen haben wir, glaube ich, eine recht gute, gute Medienpräsenz und werden bei vielen, vielen Themen rund um Thema Pressefreiheit nachgefragt. Dann haben wir einzelne Medienunternehmen, die sind Mitglied bei uns, wie die Deutsche Welle, institutionelles Mitglied. Wir haben ein Kuratorium, in dem Medienpersönlichkeiten von deutschen Medien Mitglied sind. Insofern ist die die Zusammenarbeit mit deutschen Medien sehr vielfältig. Und dann sind natürlich viele Journalisten aus Deutschland auch Mitglied bei uns.
1: Zum Thema Kooperation mit Medien habe ich ein sehr beeindruckendes Beispiel gefunden, beziehungsweise über zwei Jahre auch beobachtet. Unter dem Hashtag Free them All" hattet ihr eine Kooperation mit der Zeitung Die Welt und ihr habt jeden Tag, sowohl auf der Titelseite von Die Welt als auch online, einen verfolgten Journalisten oder eine verfolgte Journalistin vorgestellt. Wie wurde diese Zusammenarbeit von euch grundsätzlich bewertet? Gab es positive Änderungen durch dieses Sichtbarmachen von Verfolgung? Und warum habt ihr dann nach zwei Jahren das Projekt beendet? Vielleicht fange ich mal mit der letzten Frage an, warum wir das beendet haben. Diese Freeze-em-all,
0: das war ja bis zum gewissen Grad auch eine Kampagne. Und das war eine Kampagne, die die Welt in Zusammenarbeit mit uns gestartet hat, nach der Freilassung von Dennis Ujell, weil man auch, ja, sich gedacht hatte, sozusagen nach der Freilassung und nach der einjährigen Verhaftung unseres eigenen Mitarbeiters wollen wir das Thema Pressefreiheit auf eine grundsätzliche Ebene heben und wollen daran erinnern, Dennis Ujell war nur ein Fall von vielen anderen Inhaftierten. Und deswegen ist diese Kooperation so entstanden und und gleichzeitig war auch, glaube ich, nach zwei Jahren so, wo man sagen muss, man will ja auch immer wieder Überraschungsmomente haben. Man will, wir wollen keine Gewöhnungsmomente haben. Und ich glaube, nach zwei Jahren hatten wir so gemeinsam auch so das Gefühl, das war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit einer Redaktion, mit der wir auch bis heute an vielen Stellen guten Kontakt haben, weil die Welt in vielen, glaube ich, ähnlich aktivistisch ist wie die Taz. Vielleicht ist deswegen auch Dennis Vigel ohne Probleme von der Taz zur Welt gewechselt. So, Aber wir wollten eigentlich keine Gewöhnung, sondern wir wollen, glaube ich, auch immer wieder neue Überraschungsmomente haben im Sinne von Erfolg. Also diese Kampagne hat glaube ich jetzt in dem Sinn, glaube ich, nicht den einen Erfolg, wo wir sagen können, da ist wegen dieser Aktion eine Person freigekommen. Das wäre, glaube ich, vermessen, aber es war, glaube ich, ein Beitrag in einer Öffentlichkeit, in einer bestimmten Öffentlichkeit, auch der Weltzielgruppe, glaube ich, ja so eine Art Stolperstein zu haben, so, Achtung, hier ist die Lage der Pressefreiheit, hier ist ein bestimmter Mensch verhaftet und das ist, glaube ich, trotzdem auch ein Erfolg an sich, sowas tagtäglich zu machen.
1: Ja, ich finde es auch interessant vor dem Hintergrund, dass wir auch in Deutschland immer häufiger über Angriffe auf Journalisten hören, auch im öffentlichen Raum, bei Demonstrationen beispielsweise. Wie geht denn Reporter ohne Grenzen damit um? Wie geht ihr vielleicht auch dagegen vor? Unterstützt Journalisten, die betroffen sind und habt ihr nützliche Erfahrungen mit ähnlich konfrontativen Situationen oder negativen Entwicklungen in anderen Ländern, die dabei helfen, mit der Situation in Deutschland umzugehen?
0: Zum einen gab es ähnliche Bewegungen wie diese Querdenkenbewegung tatsächlich auch in anderen europäischen Ländern, in Großbritannien, Italien, Frankreich. Zum Teil ist also kein rein deutsches Phänomen. Das Interessante an diesem Phänomen, wenn wir mal bei Deutschland bleiben, oft ist ja Bedrohung gegen die Pressefreiheit. Wenn wir über Bedrohung gegen die Pressefreiheit sprechen, gehen sie auch von staatlichen Akteuren aus. Und diese Querdenkenbewegung, die ja hier in Deutschland dafür verantwortlich war, dass die Gewalt gegen Journalisten im vergangenen zwei Jahren explodiert ist, wir haben im vergangenen Jahr zwei. 80 gewalttätige Übergriffe gegen Journalisten gezählt und davon allein 52 mindestens auf solchen Querdenkendemonstrationen. Das Interessante ist ja, dass diese Gewalt größtenteils eben nicht von staatlicher Seite ausging, wie in vielen anderen Ländern, sondern, ob mir das gefällt oder nicht, von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Diese Querdenkenbewegung ist ja auch Zivilgesellschaft, ob mir die gefällt oder nicht und ich muss ganz sagen, die ganze Geisteshaltung dahinter, die gefällt mir überhaupt nicht, aber in einer Demokratie ist das eine zivilgesellschaftliche Bewegung das ist ein Phänomen, was es am Anfang, glaube ich, auch Polizei und staatliche Gewalten so schwer gemacht hat, das zu fassen. Was ist das eigentlich für eine Bewegung? Die schauen nicht aus wie die ganz normalen Nazis. So, Das war, glaube ich, am Anfang das Schwierige und trotzdem ist es natürlich dramatisch, dass wir so eine Gewaltexplosion haben und oft waren Medienhäuser auch muss man, also Polizeien waren an einigen Stellen auch überfordert. Wir haben viele, viele Berichte, dass Polizeien ja nicht wussten auf solchen Querdenken Demonstrationen, welche Rechte haben eigentlich Journalisten, welche Pflichten haben sie als Polizisten, die Aufgabe von die Berufsausübung der Journalistinnen und Journalisten zu schützen und gleichzeitig haben Medienhäuser manchmal das auch unterschätzt. Insofern arbeiten wir auf zwei Ebenen. Wir haben einmal initiiert, gemeinsam mit Jana Pareiges, die ZDF morgen und heute Moderatorin jetzt einen Schutzkodex, eine, selbst, eine Art Selbstverpflichtung für Medienhäuser, der sich viele angeschlossen haben, wo sich Medienhäuser selbst verpflichten, im Sinne am Rande von ja, Journalisten, die über Demonstrationen berichten, hier gerade in Deutschland, ja, dass sie psychologische Betreuung verpflichten, dass sie im Zweifelsfall Security hier organisieren, dort, wo Polizei dem nicht nachkommen kann. Und auf der politischen Ebene sind wir im Gespräch, da im engen, engen Austausch mit dem Journalismus, Gewerkschaften, die ja erfreulicherweise in Deutschland sehr stark stark sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern, reden wir wie wie die polizeiliche Weiter Aus- und Weiterbildung verbessert werden
1: kann, um, um sensibler zu sein für diese Art der Übergriffe. Beim Thema Desinformation haben wir ja auch sehr oft mit dieser politischen Szene oder zivilgesellschaftlichen Querdenker-Szene zu tun. Was viel stärker aktuell im Vordergrund ist, ist aber die staatlich organisierte Desinformation und staatliche Fake News und Deepfakes im Kontext des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Die Wahrheit ist immer das erste Opfer des Krieges, heißt es seit dem Ersten Weltkrieg und das scheint aktuell wieder der Fall zu sein. Wie geht ihr bei Reporter ohne Grenzen mit dieser zunehmenden Herausforderung um? Zum einen, indem wir versuchen, guten,
0: unabhängigen Journalismus zu stärken. Zum anderen, indem wir natürlich uns natürlich auch auf der regulatorischen Ebene damit beschäftigen. Denn wenn man mal fragt, sich das anschaut, was ist diese Desinformation? Diese Desinformation, ja, das sind natürlich in aller Regel unfassbare Lügen, auch zum Teil Gewaltaufrufe, Hass, aber die werden ja sehr stark auch verbreitet, weil sie ganz stark angewiesen sind auf Social-Media-Plattformen, die genau das verbreiten, die Algorithmen haben, die solche Informationen bevorzugen, die solche Informationen begünstigen und deswegen besonders schnell nach oben gespült werden. Und gleichzeitig haben wir Plattformen wie Facebook, Google, YouTube mit ihren Empfehlungsalgorithmen, die internationale Konzerne sind, die an vielen Stellen sich einer Regulierung entziehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und gerade bezogen auf ihre Funktionsweise, der Algorithmen sich entziehen und das ist sozusagen ein Feld, in dem wir deswegen aus der Perspektive der Desinformation durchaus sehr aktiv sind und da sind wir wie viele andere, auf europäischer Ebene gibt es ja jetzt einen EU-Digital-Services-Act, der versucht genau an der Stelle mal zum ersten Mal ein bisschen mehr Transparenz, zu etwas mehr Transparenz, die Unternehmen zu verpflichten, bezogen auf ihre die Funktionsweise dieser Algorithmen, der Empfehlungsalgorithmen. Und da haben wir ja eigene Vorschläge entwickelt, die wir natürlich auch im Rahmen von, von politischer Arbeit in Brüssel einbringen und jetzt auch in nationalen Regierungs- und Gesetzgebungsprozesse versuchen einzubringen, aus einer Perspektive der Freiheit. Denn in solchen Zeiten des Krieges, glaube ich, ist es der Reflex oft sehr nah, auch sozusagen Dinge einfach verbieten zu wollen. So. Und verbieten zu wollen das, was da verbreitet. Ich glaube, unter den Bedingungen eines Kriegs sind manche Dinge auch außer Kraft gilt. Das ist auch in Ordnung. Es gibt, finde ich, auch, Es kann auch manchmal politische Gründe geben, sozusagen Dinge verbieten zu wollen in Zeiten des Krieges. Aber wir haben zum Beispiel hier sehr kritisiert als Reporter in den Grenzen, dass die Europäische Union im Rahmen ihres Sanktionsregimes Sputnik und RT als Propagandamedien verboten hat. Nicht, weil wir denken, wir wollen RT und Sputnik sozusagen wieder zulassen. Nicht, weil wir denken, das ist unabhängiger Journalismus. Das Gegenteil ist ist der Fall. Das ist äh, blanke Desinformation. Aber wenn man so etwas macht, muss man es handwerklich sauber machen. So, und das Sanktionsrecht, das Wettbewerbsrecht und das Wettbewerbsrecht ist ein sehr schlechtes Instrument, um so etwas durchzusetzen und es mal praktisch zu machen. Für Wettbewerbsrecht Durchsetzung ist in Deutschland der deutsche Zoll zuständig. Das heißt, der deutsche Zoll bekommt de facto damit eigentlich eine Aufgabe, sozusagen Medienregulierung zu betreiben. Und das ist definitiv nicht die Kernkompetenz. Und gleichzeitig verstehe ich, warum man auf EU-Ebene den Umweg Wettbewerbsrecht, Sanktionsrecht verwendet hat, weil Medienrecht keine originäre EU kompetent ist. Aber das zeigt ja allein, wie schwierig es ist. Da hat man zu der Krücke des Wettbewerbsaktionsrechts gegriffen, die aber sehr angreifbar ist von russischer Seite und man macht sich da möglicherweise eher, setzt man sich russischer Propaganda aus und begünstigt damit sozusagen die russische Propaganda, die damit dann Repression wieder sozusagen in unserer einer Reziprozität gegen, gegen unabhängige westliche Medien begünstigt. Das ist sozusagen so ein bisschen das Spannungsfeld und deswegen haben wir das kritisiert und sind eigentlich eher für eine vernünftige Regulierung. Aber auf europäischer Ebene muss man sagen, glaube ich, hat man begonnen, das zu verstehen. Es gibt gerade auf europäischer Ebene eine Diskussion über einen Media Freedom Act, der versucht, genau solche Aspekte, glaube ich, nochmal anders auch solche Kritik aufzugreifen, weil ich verstehe den Reflex im Februar, März, aber es war einfach kein gutes Instrument, um das finde ich sehr legitime Ziel, sozusagen Desinformation zu bekämpfen, aber ich glaube, sozusagen am Ende muss man eigentlich bei den Geschäftsmodellen dieser Plattformen, die diese Desinformation verbreiten, viel mehr ansetzen. Ich will jetzt gar nicht über das ganze weite Feld Medienkompetenz sprechen, weil das, glaube ich, viel diffiziler, aber ich glaube, die
1: Plattform ist den schlüssel Noch eine Frage mit Blick auf die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine. Viele Ukrainer mussten fliehen, auch Journalisten, etliche stehen aber, sind im Land geblieben, stehen da unter extremem Druck. Was kann Reporter ohne Grenzen sowohl für die geflohenen Journalisten als auch die für die im Land Verbliebenen tun in der aktuellen Kriegssituation?
0: Reporter ohne Grenzen ist tatsächlich... In der Ukraine vor allen Dingen vor Ort aktiv. Und wir haben nur mit sehr wenigen geflüchteten Journalisten aus der Ukraine dazu. Das sind eigentlich, kann man mehr oder weniger an zwei Händen abzählen, die Journalisten, die aus verschiedenen Gründen geflohen sind. Die meisten Kollegen, mit denen wir in Kontakt sind, sind Menschen, Journalisten, die vor Ort weiter berichten wollen, die sagen, ich möchte über den Krieg in meinem Heimatland berichten. Geflüchtete Journalisten haben wir vor allen Dingen innerhalb der Ukraine, dass Leute aus dem Osten in den Westen umgesiedelt sind und von dort weiter berichten wollen. Aber wir sind sehr aktiv in der Ukraine. Wir haben in Lviv zusammen mit unserer ukrainischen Partnerorganisation seit vielen Jahren im Institut für Masseninformationen, IMI, ein Zentrum für Pressefreiheit gegründet. In Lviv verleihen wir schusssichere Schutzausrüstung, Helme, Westen. Wir bieten dort Arbeitsplätze an für Journalisten, die, in, die in der Ukraine geflüchtet sind, damit sie dort weiterarbeiten können. Insofern ist das sozusagen sehr, 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 sehr praktisch dort. Und dann versuchen wir natürlich auch da gegen die Straflosigkeit zu kämpfen. Es sind ja mindestens acht Journalisten äh, mittlerweile in in der Ukraine getötet worden. die allermeisten davon von russischer Armee und wir haben davon einige Fälle vor den internationalen Strafgerichtshof gebracht. Insofern ist auch hier wieder die Verbindung von, ja, auf der
1: strukturellen Ebene, juristischen Ebene arbeiten und sehr, sehr praktisch. Von der Ukraine weg zu anderen Krisenländern und zu Reaktionen der neuen Medien oder sozialen Medien. In Ländern wie äh, Iran ist Telegram ein ganz, ganz wichtiges Medium. In China gibt es auch Mikroblogs und Weibo. Aber auch hier findet Zensur und Verfolgung statt. Äh, sogar äh, deutsche Touristen und Doppelstaatler werden im Ausland verhaftet, weil sie was auf Twitter gepostet haben. Wie setzt sich Reporter ohne Grenzen für diese Menschen ein, die ja oftmals gar keine wirklichen Journalisten sind, beziehungsweise als Bürgerjournalisten manchmal bezeichnet werden. Wir haben tatsächlich in unserem
0: Kategoriensystem ja eine Unterscheidung zwischen professionellen Journalisten und Bürgerjournalisten. Diese Unterscheidung haben wir vor allen Dingen deshalb, weil gerade in vielen autoritären Ländern der Zugang zum journalistischen Beruf ein staatlich regulierter, ein staatlich geschützter ist, weil autoritäre Regime, Diktaturen den Zugang ja, regulieren wollen, weil sie unliebsame Meinungen ausschließen wollen. Das heißt, unter Bürgerjournalisten finden sich gerade in extrem autoritären Ländern tatsächlich Leute, nicht nur die Leute, die ein Berufsverbot haben. Das sind noch eine ganz andere Kategorie, was ganz professionelle Leute sind, aber eben auch viele Leute, die einfach nur über, ja, berichten wollen, die der Weltöffentlichkeit zeigen wollen, was passiert. Eines der besten Beispiele ist Zhang eine chinesische, von uns sogenannte Bürgerjournalistin, die. Februar 2020 über die Frühphase der Corona, damals noch Endemie in Wuhan, berichtet hat, YouTube-Videos über die Zustände in Krankenhäusern in Wuhan veröffentlicht hat und uns dadurch gezeigt hat, wie die Bedingungen dort waren. Und die waren fürchterlich und die waren eben alles andere als eine erfolgreiche Endemiebekämpfung, ganz anders als das chinesische Propagandanarrativ. Und wir setzen uns juristisch, politisch, öffentlich für Zhang, Zhang ein. Das ist ein Beispiel, wo es, glaube ich, sehr plastisch wird. Und und wir am Ende eben auch uns da an der Stelle eben auch nicht einlassen auf eine, also wir differenzieren natürlich zwischen Bürgerjournalisten und Journalisten, aber am Ende sozusagen sehen wir sie sozusagen ganz klar unter
1: dem Schutz von Pressefreiheit, weil sie eine ganz, ganz wichtige Informationsleistung erbringen. Auch wenn jetzt nicht viele ukrainische Journalisten nach Deutschland gekommen sind, in anderen Ländern bleibt Journalisten oft keine andere Wahl, außer aus dem Land zu fliehen. Manche von den Exiljournalisten berichten dann in deutschen Medien regelmäßig über die Lage in ihren Ländern. Wie engagiert sich Reporter ohne Grenzen für diese Exiljournalistinnen und Exiljournalistinnen? Wir ja. Als Organisation
0: Reporter ohne Grenzen unterstützen wir in der Regel tatsächlich vor allen Dingen einzelne Journalisten im Exil, ja, finanziell, indem wir sie beim Ankommen hier unterstützen. Wofür wir uns bislang nicht viel eingesetzt haben, systematisch war tatsächlich für das Weiterarbeiten, für die Unterstützung von Exilmedien. Das hat sich allerdings in diesem Jahr geändert. Wir haben gemeinsam mit der Rudolf-Augstein-Stiftung und gemeinsam mit der Schöpfchen-Stiftung eine neue Organisation im März begonnen zu gründen, eine eigene GGMBH, den JX Fund, Europäischer Fonds für Journalismus im Exil und damit wollen wir eigentlich eine Lücke letztlich auch in unserem Angebot schließen, denn gerade wir haben jetzt mit dem Krieg von Russland begonnen, in der Ukraine haben wir jetzt eigentlich innerhalb, innerhalb eines Jahres zum dritten Mal erleben wir, dass komplette Medienlandschaften zusammenbrechen. Myanmar erst, Afghanistan, Russland und das komplette Redaktionen das Land verlassen und hier ja eigentlich in der Lage wären, weiterarbeiten zu können, aber es fehlt ihnen gerade am Anfang schlicht und ergreifend Geld, schnelles, flexibles Geld. Und das ist eine Beobachtung, die wir immer wieder gemacht haben. Aber wenn man mal das Positive in dem Unglück dieses Kriegs sehen kann, es gab aber im März, April ein gesellschaftliches Momentum in Deutschland für viel Hilfsbereitschaft, bei viel finanzielle Unterstützungsbereitschaft auf sowohl auf politischer Ebene als auch auf privater Ebene Geld zur Verfügung stellen zu wollen. Ja, um Medien im Exil unterstützen. Und gleichzeitig wollten wir das nicht als eine Aufgabe, eine Kernaufgabe von Reporter ohne Grenzen sehen. Haben Deswegen eine eigene GmbH gegründet, auch weil der Staat da viel unterstützen will, die Bundesregierung viel unterstützen will und wir wollen als Reporter*innen in den Grenzen gar nicht so viel staatliches Geld haben, um unsere Unabhängigkeit zu bewahren und deswegen haben wir diesen neuen vorgegründet und da haben wir jetzt schon seitdem 16 Medien unterstützt, insgesamt, wenn man sagen kann, 350 Journalisten damit erreicht aus Russland, das sind komplette Redaktionsstrukturen, die sind nicht nur in Deutschland, einige auch komplett in Deutschland, einige mit Teilen hier in Deutschland, Novaya Gazeta Europa ist so ein Beispiel zum Beispiel, aber es gibt auch andere, weniger prominente Medien, wo wir komplette Redaktionsstrukturen schnell und flexibel unterstützen, damit sie nach dem Gang ins Exil nicht verstummen. Und das ist das, was uns ganz wichtig ist. Und das Verbinden auch mit, naja, Fragen wie Geschäftsmodellberatung, sie zusammenbringen mit Leuten, wie entwickle ich eigentlich im Exil so etwas. Aber wir wollen eigentlich vermeiden, was in der Vergangenheit oft passiert ist. In der Vergangenheit sind Medien vielleicht komplett geflüchtet, aber sie sind eigentlich erstmal verstummt. Wenn sie Glück hatten, haben sie irgendwann nach einer gewissen Weile begonnen, Projektanträge zu schreiben, aber wir wollen sie auf Augenhöhe ernsthaft ernst nehmen und sagen, ihr habt erstmal Geld, wir vertrauen euch, arbeitet hier erstmal weiter. Und das haben wir im Frühjahr begonnen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist eine Antwort aus dem Momentum Russland entstanden, aber eine Antwort, die wir, deswegen haben wir uns für eine stetige Struktur entschieden, gemeinsam mit den beiden Stiftungen als Gesellschaft an dieser GmbH, wo wir denken, diese Krisen werden sich ja immer wiederholen.
1: Du sagtest, dass die Bundesregierung da in diesem Bereich auch einiges tun möchte. Gibt es denn von deiner Seite in dieser Hinsicht irgendeine Bewertung? Gibt es da Projekte, die du positiv bewertest?
0: Also... Ja, die Bundesregierung, die aktuelle Bundesregierung hat sich ja auch in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, mehr für den Schutz von Journalisten tun zu wollen und gerade jetzt im Zusammenhang, also das sind ja konkrete Versprechen, da muss man erstmal abwarten, was da wirklich passiert, weil versprochen werden kann viel so, aber gerade bei der Unterstützung von Journalistinnen und Journalisten im Exil leistet man zumindest gerade ganz konkrete finanzielle Unterstützung. Ich glaube, das, was die Bundesregierung hoffentlich den Fehler nicht begehen wird, ist, dass man das jetzt nicht nur ein Einmalmomentum mit Russland-Ukraine war, sondern in einer Welt, in der wir immer weniger Demokratien haben, in der wir weniger Pressefreiheit haben, dass das eine Daueraufgabe sein wird. Aber ganz wichtig, und da unterscheidet sich die aktuelle Bundesregierung in keiner Weise von der vorherigen Bundesregierung, ist, glaube ich, man macht sich gegenüber autoritären Systemen angreifbar, wenn man nicht glaubwürdig ist und zum Beispiel auch bei Freundinnen und Freunden, bei Verbündeten Demokratiedefizite pranger die kritisiert und da ist glaube ich die alte bundesregierung leider genauso wie die alte bundesregierung dass man sich in der realpolitik verfängt und ja kritische dinge in den USA nicht so deutlich anspricht und da macht man sich angreifbar
1: gegen autoritären system denn menschenrechte sind unteilbar und das ist der Grundgedanke vielen Dank. Wir haben jetzt schon eine Reihe sehr, sehr spannender Fragen diskutiert und du hast insgesamt sehr, sehr viele auch traurige Punkte angesprochen, wo es wirklich nicht gut steht um die Pressefreiheit weltweit. Wenn du jetzt zum Abschluss unseres Podcast-Gesprächs dir für das Jahr 2022 noch etwas wünschen würdest und für Reporter ohne Grenzen drei Wünsche frei hättest, welche wären das und warum? Also der erste Wunsch ist, dass wir
0: irgendwann tatsächlich an dem Punkt sein werden, wo wir uns komplett abschaffen können, wo Pressefreiheit verwirklicht sein wird. Ich befürchte, das wird nicht so schnell eingelöst werden können. Aber das ist sozusagen der erste Wunsch und das gerne so schnell wie möglich. Und daran arbeiten wir unter Hochdruck. Aber möglicherweise passiert es nicht mehr zu meiner Lebenszeit. Und der zweite Wunsch, vielleicht etwas kleiner gedacht, etwas kleiner gedacht ist, ja, dass all die Fälle, für die wir uns Aktuell im Rahmen von Kampagnen, aktuell im Rahmen unseres Barometers, der Pressefreiheit, was wir für unserer Webseite haben, wo wir die aktuell täglich inhaftierten Journalisten und Journalisten dokumentieren, dass diese Journalisten zum Ende des Jahres alle in Freiheit sind. Das wäre der zweite Wunsch. Und der dritte Wunsch, wenn ich vielleicht einmal auch noch über die Organisation sprechen kann, ist ja, dass die Unterstützung, die wir derzeit dankbarerweise erfahren als Organisationen. Ich habe so das Gefühl, die Krisen, die wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, haben auch Menschen hier in Deutschland, Spenderinnen und Spendern, nochmal den Wert von Pressefreiheit sehr deutlich vor Augen geführt. Und wir sind eine hauptsächlich spendenfinanzierte Organisation. Ich hoffe und wünsche mir für die Organisation Reporter und ergänzen, dass die Sensibilität dafür anhält, dass Pressefreiheit nichts selbstverständliches, dass Pressefreiheit vor der eigenen Haustür genauso verteidigt werden muss, wie vor anderer Länder
1: Haustür. Christian, mir von Reporter ohne Grenzen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Danke auch.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.